1: Ciao a tutti, io sono Alex Racuglia e questa è Tecnopilz. Allora, prima di tutto vorrei ringraziarvi perché, cavolo, mi state seguendo, nonostante faccia delle puntate registrate in automobile e parlando di cose molto tecniche, devo dire che la la trasmissione sta sta piacendo. Evidentemente ho ho raccolto quella piccola nicchia di, di programmatori nerd, geek oppure gente che è appassionata di tecnologia in maniera un po' meno superficiale del solito e di conseguenza siete tutti interessati agli argomenti che di cui ho tratto la settimana scorsa credo che sia settimana scorsa insomma nella scorsa puntata abbiamo parlato di, di Facebook <ride> ma se ogni tanto una, una puntata così leggera ci vuole oggi torniamo invece a parlare qualcosa un pochettino più, più complesso nel senso che, che è una cosa un po' più un po' più, più dura soprattutto è più, più difficile da raccontare quando invece di avere una, una lavagna su cui fare dei disegni eh, devo, dovete soltanto basarvi sulla, sul dolce suave su della mia voce, Eh, per cui insomma (ride) diciamo che potreste allacciare le cinture di sicurezza e e, non lo so, magari lanciarvi da un balcone tipo bungee jumping. Oggi parliamo di programmazione concorrente, ma che cos'è la programmazione concorrente? La programmazione concorrente è quella quella serie di di studi, di di branche, di di cazzi dello sviluppo informatico della programmazione che si occupa di realizzare programmi, applicazioni che fanno più cose contemporaneamente. In che senso? Eh, vabbè, insomma, quando accendete il vostro computer, o anche semplicemente il vostro telefonino, vedete che non fa una cosa sola, ma ne fa tante contemporaneamente. Magari sta scaricando un'email, sta scaricando una cosa da, da, dal browser, e, e magari sotto fa una compressione video. O, o semplicemente vi insomma, ascolta quello che voi fate con l'interfaccia utente. Tutte queste cose sono fatte in modo da sfruttare il fatto che il computer non ha soltanto una, un processore ma ne ha diversi cioè magari ne ha uno solo però con diversi core che significa come se avesse tanti processori contemporaneamente questo perché la potenza di calcolo è arrivata a un certo punto per cui non, insomma era impossibile fare processori sempre più veloci allora diciamo che ne abbiamo messi tanti insieme in modo da far rifare il computer più cose contemporaneamente ehm, questa cosa è soltanto una piccola parte del del fatto che essenzialmente nei sistemi operativi moderni che possono essere Windows, Mac, eh, Unix Linux, eh, Android iOS e tutte le le derivazioni varie cioè tutti questi sistemi operativi prevedono che ci siano tantissime cose che vengono fatte contemporaneamente se eh, su Macintosh aprite eh, monitoraggio attività e guardate CPU, vedete che ci sono tantissimi programmi che vengono eseguiti contemporaneamente, ma non solo, se voi guardate la colonina thread THREAD eh, vedete che ogni programma ha un numero quasi tutti i programmi hanno tanti thread cioè fondamentalmente che ogni programma fa tante cose contemporaneamente ma vediamo un po' nell'atto pratico cosa significa il fatto di avere eh, tanti programmi che, programmi che fanno cose contemporaneamente. Eh, aprite, aprite il vostro browser e andate su un sito, andate su qualsiasi sito che vi consente di scaricare un, un qualcosa. Che ne so, magari eh, andate su, su, un su un sito che, fa, insomma, che vende o che regala wallpaper, cioè sfondi da scrivania, e volete scaricare uno sfondo di scrivania. Cliccate eh, Download e il download comincia se il programma non non, non avesse la programmazione concorrente il browser smetterebbe di funzionare finché il download non è terminato cliccate, se scaricate un un file da un mega magari non ci mette neanche tanto però immaginate di scaricarvi eh, un'applicazione in trial che occupa 2 giga e fate download e finché questa cosa non finisce il, il browser non vi consente di fare niente cioè proprio si blocca ed è completamente nullo cioè nel senso non potete, potete agitare metterci sopra niente non potete fare niente e immaginate che se il sistema operativo non fosse concorrente cioè praticamente non si muorebbe neanche il mouse finché questo maledetto uh, file da 2 giga non è scaricato non potete fare un cavolo invece in realtà fate download vi dimenticate che avete fatto download e fate altri magari fate partire un altro download o fate un'altra cosa o fate partire la musica Praticamente tutti i sistemi operativi moderni consentono, grazie a Dio, di fare tante cose contemporaneamente e tra l'altro tante di quelle cose che fanno i sistemi operativi la fanno in background, cioè sullo sfondo, voi non vi accorgete che lo fanno, ma lo fanno. E questo significa che il sistema operativo è concorrente ma anche il programma è concorrente ora, adesso cercherò di essere semplice semplificante, e significa che molti miei amici geek diranno Sei un deficiente hai detto delle cavolate eh, metto le mani avanti e anche allungo le dita in modo tale che capite, capiate che essenzialmente questa è una Insomma, trasmissione più o meno divulgativa anche se a volte dico delle cose tecniche allora eh, andiamo un attimino sulla terminologia ogni programma del nostro computer che sia Photoshop, Word, il programma di, che, che vi consente di guardare la, la posta elettronica il browser internet, eh, Spotify e tutte queste cose viene chiamato processo in pratica un processo è il singolo programma, la singola applicazione se voi lanciate il browser Aprite il processo browser: che sia Chrome, che sia Safari, che sia Firefox, che sia Edge, c'è qualcuno che usa Edge, che sia Edge. insomma fondamentalmente lanciate un processo all'interno del processo, però ogni programma può strutturarsi in modo tale da avere diversi sottoprocessi ogni sottoprocesso viene chiamato thread non mi chiedete come mai il processo viene chiamato in italiano e thread invece viene chiamato in inglese probabilmente perché quando gli, agli albori dell'informatica quando c'era ancora un po' di autarchia, autarchia qui in Italia autarchia lessicale si era tradotto il process con processo mentre thread tendenzialmente la gente erano arrivati ormai agli anni 70-80 la gente ha detto no va bene chi se ne frega lasciamolo in inglese tanto la gente normale non avrà mai a che fare con i thread e chi se ne frega ora noi andremo a capire come funziona il singolo processo cioè come si sviluppa cioè non come si sviluppa però a grandi linee quali sono i principi eh, mediante i quali un'applicazione permette di avere diversi thread e quali sono alcune strategie che si possono seguire parlando anche un po' di teoria dell'informazione cioè la teoria dell'informatica perché come voi ben sapete tutta l'informatica che viviamo oggi comunque ha delle basi teoriche che arrivano da molto prima, ancora prima che i computer fossero abbastanza potenti da poterle gestire queste cose, anche perché tanto tempo fa eh, il computer non era personale, personal computer, il computer era, faceva parte di, di un'azienda, di un dipartimento, di un'università e ce n'era uno solo e questo qua, questo computer doveva far fare le, far fare le cose a tutti i suoi utenti eh, contemporaneamente. Questa è una strategia del sistema operativo per cui... Assegnava a ogni singolo utente che veniva che, che vi accedeva attraverso un terminale, cioè lo schermo non era un computer ma era essenzialmente un modo per comunicare il computer. E Diciamo che ogni utente aveva il suo processo e il sistema operativo si occupava di allocare. Risorse in termini di tempo di spazio di memoria eccetera eccetera di elaborazione per ogni singolo utente per ogni singolo processo ma noi adesso questa cosa fa parte degli anni degli anni bui dell'informatica anni oppure anni chiari cioè quando fondamentalmente per usare un computer dovevi essere titolato per farlo e non scrivere bimbo minchiate su facebook uh, scusate la mia piccola nota polemica noi adesso vediamo quali sono i principi della programmazione concorrente. Allora, essenzialmente dovete immaginare un programma nella sua forma più semplice come un insieme di istruzioni che vengono eseguite una dopo l'altra. Prendete una ricetta, eh, le ricette essenzialmente vi dicono, poi dopo ci sono delle eccezioni, fate questo sbattete le uova dopo, dopo che avete sbattuto le uova aggiungete il latte dopo che avete aggiunto il latte metteteci un pizzico di sale per bla 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 e poi fate così e poi fate così. diciamo che è una serie di istruzioni che vengono eseguite una dopo l'altra già però le ricette più interessanti vi dicono intanto che il latte bolle eh, iniziate a preparare quell'altra cosa e già significa che c'è programmazione concorrente cioè dovete essere bravi a dare un occhio in modo che il latte non, 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 non esploda dal, dal, dal pentolino e intanto fare un'altra cosa questa è già programmazione concorrente, ma come si traduce in un linguaggio di programmazione o essenzialmente nella programmazione? Nella programmazione, eh, in realtà, appunto, i computer sono nati in maniera un po' più, più marziale, diciamo cioè, essenzialmente c'era una lista di cose da fare, un elenco di istruzioni da eseguire una dopo l'altra e quelle erano, cioè fondamentalmente, c'era un'istruzione finché questa istruzione non veniva eseguita non si poteva passare all'istruzione successiva. C'è stata poi la necessità comunque, sin negli anni anni del del secolo scorso, del millennio scorso, la necessità di, ma se questa operazione è lunga o possiamo gestire diverse risorse di calcolo, come possiamo fare? a sviluppare sviluppare un programma che consente di fare due cose contemporaneamente. Sempre iniziare con cose facili, due cose contemporaneamente. Poi per farne n, eh, essenzialmente si si, si sdoppiano le due cose contemporaneamente eh, tante volte. Allora, quello che si si utilizza è la, la struttura che si chiama Fork cioè forchetta o bivio in, essence, in, in pratica si dice a, 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 c'è un'istruzione particolare nei, nella maggior parte dei linguaggi di programmazione che, ti, che dice ok adesso dividiamo la cosa esegui questa cosa qui e intanto esegui quest'altra cosa qui che da un certo punto di vista è un po' come dire intanto che il latte bolle eh, prepara quell'altra cosa oppure intanto che gli spaghetti cuociono preparate il sugo e e questo è quell'intanto che è una cosa molto molto bella che sta ad indicare il fatto che c'è una biforcazione ci sono mille modi ogni ogni linguaggio di programmazione ha il suo modo di di, di strutturare a livello teorico il il fork e anche ogni sistema operativo ha le sue strutture per farlo essenzialmente l'idea è quella di avere un'istruzione che si chiama fork più o meno e poi Due istruzioni successive o due blocchi di istruzioni che indicano le due, i, due lami, i due rami della, della, del, del video, i due fork. Ecco, quando si fa questa cosa, praticamente si crea un sottoprocesso, il, il, il cosiddetto thread. Il processo principale, cioè il thread principale, diciamo, è quello delle istruzioni normali il sottoprocesso il sotto eh, che viene chiamato Fred si chiama Fred o sottoprocesso secondario in questo modo essenzialmente eh, stiamo dicendo come se avessimo dei Minions eh, ok tu fai sta roba e io vado avanti a fare tutto il resto perfetto no? vi piace? cioè voi siete lì avete il vostro stagista nell'ufficio e te lo stagista fai queste 10 fotocopie e lo stagista detto, va bene e lui fa le fotocopie e poi a un certo punto lui finirà di fare le fotocopie intanto voi fate il resto continuate a lavorare magari cazzeggiate andate sul su sito di uporn, però nel frattempo lo stagista fa le sue fotocopie ora cosa, come facciamo a, a riunire questi, questi fork cioè questi thread che si sono separati beh la, 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 il caso più semplice è ce ne sbattiamo essenzialmente diciamo allo stagista fai tu le, le tue fotocopie e io intanto vado avanti a fare quel resto uno si aspetta che prima o poi le, lo stagista torni con le fotocopie in mano giusto? per certi versi si riunisca se non si riunisce non ce ne frega niente il, pro, il processo principale cioè noi a un certo punto ci svegliamo e tor- ma dove cacchio sono finite queste fotocopie? e a un certo punto dovrà andare a cercarle se abbiamo detto allo stagista quando finisci di fare le fotocopie rimettile sulla scrivania a un certo punto ci gireremo e diciamo oh cazzo le fotocopie sono arrivate che bello e lo stagista fondamentalmente ha eseguito il suo compito e di conseguenza può, può morire il FRED quando. è come se fosse un altro programma che quando finisce di essere eseguito semplicemente si chiude eh, lo so che la maggior parte dei programmi moderni non si chiude, dobbiamo chiuderlo nonni, però immaginate nel passato cioè, i programmi essenzialmente erano molto più semplici non avevano neanche l'interfaccia grafica tu gli, dice, gli dicevi al programma esegui questo compito e quando il programma aveva finito di eseguire il suo compito poi, avendo messo magari i suoi risultati da qualche parte, il programma si chiude, muore. Perfetto. Um, questo va, va bene per certi versi, il problema è che dobbiamo pensare in maniera un pochino più strutturata. Perché un conto se diciamo allo stagista di fare le fotocopie, un conto è se noi diciamo allo stagista di fare le fotocopie, ma queste cavolo di fotocopie ci servono. Cioè, a un certo punto dobbiamo capire che le fotocopie sono... Il il significato è semplice, cioè i due processi in qualche modo devono riunirsi e il processo principale deve capire che il processo secondario, il thread, ha svolto il suo compito. Questo viene chiamato join, essenzialmente in cui i due rami del programma ritornano ad essere uno solo. Probabilmente perché il il thread secondario, cioè lo stagista, ha finito il suo compito, però in qualche modo lo stagista deve dire al programma principale, oh ho finito eccoti le fotocopie oppure cosa molto più probabile <ride> no, la carta della fotocopiatrice è finita che cazzo faccio cioè in qualche modo il fred deve in, in qualche modo comunicare al programma principale ed è la cosa più, più importante in, ci sono diversi modi essenzialmente eh, noi possiamo o interrogare il fred dicendo a che punto sei oppure il fred alla fine ci restituisce una, un valore, ci dice, ci dice in qualche modo che cosa ha fatto, se l'ha fatto. Questo significa che ci deve essere una sorta di spazio comune di comunicazione tra il processo principale e il, e il, e il thread, cioè un modo per far sì che il, il thread secondario in modo asincrono comunichi col thread principale, che potrebbe anche essere eh, il, il programma principale dichiara una variabile, risultato del thread, risultato dello stagista e lo stagista alla fine della sua elaborazione dice o mette un valore in questa variabile dicendo ho finito oppure ho avuto problemi con la fotocopiatrice molto più probabile che abbia avuto problemi con la fotocopiatrice e l'idea è quella che questa variabile non venga toccata da altri questo poi ci ci porta a a fare delle considerazioni differenti nel senso il thread principale e il thread secondario hanno delle risorse in comune e in tal caso chi vi accede? mettiamo il caso che abbiamo uno stagista a cui diciamo fai queste 500 fotocopie di questa pratica perfetto poi andiamo da un altro stagista dicendo oh fammi queste 100 fotocopie di quest'altra pratica perfetto i due stagisti arrivano alla fotocopiatrice e iniziano un Mexican standoff cioè si guardano male e dicono e mo chi se la piglia per prima sta cacchio di fotocopiatrice? Cioè uno potrebbe dire, ok, il primo fotostagista arriva lì, fa le sue 500 fotocopie, intanto il secondo stagista si, si gratta la pancia o, o chatta su WhatsApp. In questo caso la cosa fondamentale è capire che la fotocopiatrice è una risorsa e la risorsa deve venire in qualche modo bloccata. In questo caso si parla di semaforo, eh, perché lo stagista, il primo stagista a un certo punto arriva dalla risorsa e mette il semaforo su rosso, significa la sto usando io. Tutti gli altri, quelli che vengono dopo, si attaccano, si mettono in coda. Quando lo stagista finisce di fare le sue 500 fotocopie, dice ok, la risorsa è libera, semaforo verde, se ne va via con le sue fotocopie, a questo punto il secondo stagista, oh il semaforo è verde, che bello, posso arrivare e fare le le mie 100 fotocopie. Uno potrebbe dire, ma non potevi far fare prima il lavoro... Di fotocopie allo stagista con 100 fotocopie e dopo quel, quello con 500, così avevi pronto almeno una cosa prima. Queste si chiamano strategie di priorità, in cui diamo un valore diverso agli stagisti, <ride> no, un valore diverso ai thread. Questa è una cosa relativamente semplice. Il problema arriva quando ci sono delle risorse che o non vengono rilasciate. Metti caso che il primo stagista fa le sue 500 fotocopie poi, siccome è un po' stagista, si dimentica di mettere il semaforo sul verde e a questo punto la risorsa viene bloccata per sempre e il secondo stagista si gratterà la pancia per il resto della sua vita, morendo anche di fame. Quando un processo non non riesce a venire eseguito e rimane lì attaccato al pero, si parla di eh, starving cioè morte di fame. Una cosa molto più divertente, interessante e anche problematica, è quella relativa al fatto di due thread in concorrenza che devono usare ognuno una risorsa e finché non, non, non hanno, hanno accesso a questa risorsa non possono andare avanti e queste cose sono mutuamente esclusive in pratica il primo stagista ha bisogno di una risorsa che è bloccata dal secondo e il secondo stagista ha bisogno di una risorsa che è bloccata dal primo in pratica si blocca una vicenda e questo si chiama deadlock è è la cosa più difficile da gestire perché in pratica ogni stagista è bloccato e non si va avanti avete presente quando in un incrocio ci si blocca a vicenda e la la circolazione non va più perché ognuno è bloccato da da, da un gruppo di altri automobilisti ecco, questo nella vita reale è quello che succede nella programmazione concorrente quando abbiamo delle risorse che hanno questi, questi tipi di limiti i sistemi operativi moderni a oggi tendenzialmente e programmazione concorrente un po' più sveglia fa sì che le risorse a un certo punto in qualche modo vengano rilassate lasciate immaginate che la risorsa fotocopiatrice è comunque gestita da, dal signor capo delle fotocopiatrici che dice a ogni stagista ok tu puoi fare 10 fotocopie alla volta no anzi 100 fotocopie alla volta se tu ne hai più di 100 ti interrompo io e faccio passare gli altri quelli che sono in coda e poi ti riprendo quando, 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 tu, quando gli altri hanno finito quando io decido che questo è un buon sistema perché il gestore della risorsa consente di gestire in maniera autonoma ed è un altro processo del sistema operativo eh, questa risorsa, Mm. la risorsa in questione e si occupa di smazzarsi lui eventuali deadlock o eventuali starving perché immaginate che c'è uno stagista che ha una fotocopia sola da fare che a questo punto potrebbe benissimo riscriversi il documento a mano E e ci sono altri 500 stagisti, ognuno con mille fotocopie da fare. Capite che se lui arriva ultimo, eh, rimane lì per sempre. È ovvio che se abbiamo diverse priorità, i processi con priorità maggiore verranno, cioè chi sono più importanti, i thread più importanti verranno eseguiti più spesso oppure prima. Altro motivo per cui certi processi possono rimanere attaccati al pero eh, per un tempo molto lungo. Mettiamo caso che arriva l'ultimo stagista, chiamato l'ultimo degli stronzi, poverino per lui, che deve fare solo una fotocopia, solo che essendo l'ultimo degli stronzi eh, è sempre quello che viene cacciato per ultimo nella coda ed è triste questa cosa cioè lui, e perché fondamentalmente in questo studio arrivano sempre altri stagisti che sono molto più importanti che comunque si fanno le loro fotocopie e quando sta per toccare a lui magari ne arriva un altro che fa le sue fotocopie e lui rimane sempre bloccato dietro uno, uno dei principi su cui si basa questa, questo, questo, questo sistema è quello che il gestore delle code a un certo punto guarda lo stagista l'ultimo e ogni tanto gli dice senti ti aumento un po' la priorità fino al punto tale per cui man mano che aspetta la sua priorità si alza talmente tanto che a un certo punto diventa lui quello che è il primo della coda. E, e, perché immaginate che se andate alla posta e avete, vi, vi beccate il numerino, allora è facile. La coda è gestita in maniera semplice. Sapete che voi avete il numero 100 e avete che sono davanti 90 persone, però ogni persona che viene servita eh, insomma, fa aumentare il contatore sul tabellone a un certo punto arriverà al 100 però immaginate che voi avete 100 però ci sono gli sportelli che comunque danno priorità ad altre cose tipo imposte in invece delle operazioni postali ci sono le operazioni finanziarie che per loro sono molto più importanti voi avete il numerino 100 e non arriverà mai il vostro contatore in realtà a un certo punto diranno "Senti, comunque sbrogliamo un po' della coda di quegli sfigati che devono mandare un pacco dover comprare un francobollo se no ce li ritroviamo qui e rompono i coglioni e cominciano a bestemmiare è un po' quello che fa il gestore delle code. Ma torniamo alla nostra programmazione concorrente. Essenzialmente abbiamo deciso che abbiamo un processo principale che genera dei, dei thread e poi i thread devono in qualche modo comunicare col, col programma principale. Cioè, essenzialmente eh, fornirgli il risultato oppure dire oh non sono riuscito perché manca il toner. Questo si può fare in diversi modi. Uno dei modi è lancio il thread e aspetto che lui finisca e Eventualmente, magari guardo il contenuto di una variabile. E che ne so, magari il programma principale continua a guardare il contenuto della variabile, e finché questa variabile non è cambiata, vuol dire che il, il thread non ha fatto niente. Questo si chiama polling, in pratica è quando il programma continua a indagare una risorsa, in modo tale da. cioè, lo fa ad intervalli regolari, o quando gli capita, in modo tale che quando questa risorsa ha un valore cambiato, allora succede qualcosa. Questo potete immaginare, non è molto efficiente, perché in pratica è come se voi uh, ogni 10 secondi telefonate allo stagista Oh, hai finito? E poi mettete, no, non ho finito, E mettete giù. Poi telefonate oh, hai finito, e poi mettete giù. Capite? Che se invece di farlo ogni 10 secondi, lo fate ogni secondo, passate la vita a telefonare allo stagista. Il polling può funzionare per certi. in certi, in certi casi, però è la strategia meno, meno interessante più interessante invece è la strategia di stagista quando hai finito di fare le fotocopie o quando è un problema o quando qualche cosa mi chiami tu e io rispondo al telefono questo è molto più interessante ed è molto più efficiente perché in pratica io programma principale a questo punto mi dimentico dell'esistenza dello stagista a meno che proprio mi ricordi oh ma ste cazzo di fotocopie che fine hanno fatto mentre lo stagista eh, si occupa lui di telefonarci quando è finito o ancora meglio quando qualcosa da dirci del tipo oh è finito il toner aspetta ancora un po' in modo che noi sappiamo effettivamente eh, come come gestircela questa cosa nei tempi andati si parlava di interrupt in pratica un processo un avvenimento qualcosa interrompeva in qualche modo il programma principale dicendo oh è successa sta roba e il programma principale a questo punto si si prendeva carico di gestire la roba che era successa oggi le cose si si chiamano in modo differente diciamo una sorta di callback che in pratica è la possibilità che lo stagista ci chiami dicendoci delle cose cosa, cosa ha fatto, cosa non ha fatto questo per certi versi va bene ma cerchiamo di, di, di sviluppare la cosa in maniera un pochettino più ad ampio raggio mettiamo che noi vogliamo scaricare questo famoso file da 2 giga ok? clicchiamo su download e magicamente da qualche parte nel browser o in basso per Chrome o in alto a destra per Safari o non mi ricordo come funziona in Firefox però diciamo che è così ci sarà un indicatore, una barra di scorrimento un un, un coso che ci dice la percentuale di scaricamento che è molto importante perché a un certo punto se noi possiamo vedere visivamente cosa sta succedendo questo è molto molto figo in pratica è come se lo stagista ci dicesse ho fatto una fotocopia, ho fatto due fotocopie ho fatto il 3% delle fotocopie e questo ci rassicura. Poi Ma magari non lo guardiamo neanche la percentuale, però insomma fa comodo. Come facciamo a fare questa cosa qui? Questa è la cosa su cui mi sto imbattendo adesso. Vi, vi, vi ricordo che io non sono proprio uno sviluppatore, sto ricominciando a sviluppare dopo tantissimo tempo e mi sto divertendo e sto riscoprendo cose vecchie. La cosa, la cosa si possono, le cose si possono organizzare in diversi modi. Uh, o c'è il polling cioè in pratica lo stagista scrive su un, su un post-it la percentuale delle fotocopie a cui è arrivato ce le viene a mettere sulla scrivania e noi a intervalli regolari guardiamo sto post-it e aggiorniamo uh, l'interfaccia utente cioè un po' come se dire il programma principale eh, dice scarica, il browser scarica questo file da 2 giga e ogni secondo vado a vedere che percentuale di download è arrivato però come sempre è una di quelle cose sconvenienti perché Dobbiamo cercare di, di liberare il programma principale da questi, da questi, da, da questi task. Il no? che ha un senso perché il nostro programma principale non si deve occupare di, anche di aggiornare l'interfaccia, essenzialmente o oh, stagista, ma aggiornate la tuna. Di tu all'utente a che punto di fotocopio sei arrivato. Di tu all'utente a che punto del download sei arrivato. La seconda strategia che avevo sviluppato, e vi ricordo che non sono un programmatore, anzi sono una chiavica, è quella di dire. Stagista, o oh, fred, fred secondario, scarica questa, questo file da 2 giga e questo è la, l'oggetto dell'interfaccia che devi aggiornare. Questa è una cosa molto interessante, in pratica è un po' come se dicessimo lo stagista. Oh, scrivi tu sulla baccheca aziendale quante fotocopie hai fatto. Questo è il pennarello, questo è lo spazio sulla baccheca aziendale, occupatene tu e voi, programma principale, potete continuare a guardare YouPorn senza tanti problemi perché è lo stagista che si occuperà di fare questa cosa questa cosa funziona abbastanza bene ma ha dei limiti il limite è la furbizia con cui lo stagista scrive sulla bacheca principale immaginate che dite allo stagista di, di, di fare 500 fotocopie e lui dopo ogni singola fotocopia scende giù in bacheca e aggiorna questo dato Capite che il tempo di una fotocopia è 3 secondi, il tempo di aggiornamento della bacheca principale è un minuto, lo stagista esploderà in termini di tempo invece di metterci un'ora a fare, anzi due ore a fare le 500 fotocopie, ci metterà due o tre giorni e questo no, è uno spreco di risorse ed è uno spreco di risorse di stagista ed è uno spreco di stagista la cosa non è, non è tanto fattibile eh, uno potrebbe dire ma ci mette così tanto lo stagista a scrivere sulla bacheca? sì perché fondamentalmente quando si accede all'interfaccia utente e si aggiornano i dati dell'interfaccia utente mh, il tempo di, di elaborazione è molto complesso anche perché i moderni sistemi operativi hanno, gestiscono un sacco di, di, di cose sull'interfaccia utente in modo da impedire al programma di fare delle cazzate per esempio impedire allo stagista di scrivere su una bacheca che non gli riguarda o impedire allo stagista di scrivere bestemmi al posto di percentuali, non è proprio così ma l'idea è quella. Non potremmo organizzare le cose in maniera differente, la cosa che io, a cui io ho pensato è molto semplice, in pratica creare una classe, un oggetto che si occupa di gestire la comunicazione tra stagista e bacheca, cioè tra processo tra thread e interfaccia utente cosa significa? quando diciamo allo stagista di fare le fotocopie non solo gli diciamo di fare le fotocopie ma gli diamo anche un sms un numero a cui mandare un sms che è furba sta cosa e, di, e diciamo allo stagista ogni fotocopia che fai manda un, un sms ok e lo stagista è perfetto a questo punto diciamo creiamo una, un'entità un oggetto che si occupa di aggiornare l'interfaccia però si occupa di aggiornare l'interfaccia ad intervalli regolari, che ne so, una volta al secondo, una volta ogni 10 secondi. E lui, ogni 10 secondi, cioè una volta ogni tanto, in maniera molto meno frequente del, dello stagista, va a vedere l'ultimo numero, che le, l'ultima quantità che gli è arrivata per sms e la scrive. In pratica questa, questa, questa entità è una sorta di cancelliere che si mette di fianco alla lavagna, alla bacheca, con un telefono anzi con tanti telefoni però tendenzialmente diciamo che abbiamo un telefono per ogni stagista lo stagista manda sms lui se ne sbatte veramente le palle di tutti gli sms che gli manda lo stagista lui si si occupa di guardare gli sms una volta ogni tanto quando gli suona la campanella tipo una volta al minuto vediamo quante fotocopie ha fatto lo stagista va a vedere l'ultimo sms ok lo stagista ha fatto 50 fotocopie cancella dato precedente e ci mette 50 e poi si dimentica dopo un minuto train, un'altra campanella lo stagista ha fatto 80 fotocopie perfetto cancelliamo 50-80 e invece di scrivere 50-51-52-80 fino a 80, lo fa una volta questa è lo, insomma, la strategia che io seguo che mi sembra abbastanza comoda anche perché la maggior parte dei sistemi operativi non solo vi consente di fare dei, 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 dei sottotread con, con dei fork ma di creare dei, dei thread, farli morire eventualmente, che vengono eseguiti in ad intervalli regolari, per cui dite, stagista, fai le fotocopie, oppure browser, scarica questo file da 2 giga. Poi, altro thread, controllore, tu gli dici, tu una volta al secondo aggiorna sto dato, va bene? Il dato te lo fornirà il, lo stagista, infatti allo stagista gli dai il numero di telefono del, del controllore. Il programma principale si dimentica della sua esistenza, di entrambi, perché lo stagista farà le sue fotocopie e manderà il numero di fotocopie fatte finora al, al controllore. E il controllore, a intervalli regolari, aggiornerà l'interfaccia utente. Alla fine, quando lo stagista ha finito le sue fotocopie, telefonerà al capo. Oh, Capo, ho finito le fotocopie, te l'ho messe sulla scrivania e il capo sarà contento. Il capo a questo punto libererà lo stagista, vabbè, vai a fare un caffè oppure vai a casa, che è tardi e libererà anche il controllore oh controllore questo qui ha finito ciao saluto anche te ci vediamo domani e questo è il modo con cui io sto realizzando l'interfaccia utente e le progress bar cioè le le barre di percentuale che vi dicono a che punto del lavoro siete arrivati eh, nell'applicazione che sto sviluppando bene direi che ho parlato per circa 30 minuti di programmazione concorrente speravo di metterci un po' di meno ma evidentemente sono come, come mi si dice sempre barocco iterativo e Uh, assolutamente inutile, non me ne frega niente intanto se siete arrivati fino a qui o mi volete tanto bene oppure mi volete tanto male, l'importante è che mi vogliate tanto. Detto questo vi saluto, vi rimando alla puntata successiva di Tecnopills di cui parleremo, in cui parleremo non so di che cosa ma non mi interessa e vi ricordo che Pills è una trasmissione di Runtime Radio www.runtimeradio.it la web radio non solo Geek e io aggiungerei la web radio di tutti Signore e signori, da Alex Racuglia è tutto, un buon ciao. This podcast has been produced with
0: Pod Cleaner. Lowe's knows you'll do spring right by saving on what you need to get your lawn and garden in shape.